0: Es ist 5.44 Uhr und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Guten Morgen Raman.
1: Guten Morgen Tim, guten Morgen aus Deutschland aus dem ekligen, kalten Deutschland, bin wieder zurück ähm, und es fühlt sich nicht so schön an, weil es wirklich einfach eklig ist. (lacht) Aber trotzdem
0: schön, dass du dir trotz äh, des des Jetlags von einer Stunde Zeitverschiebung hier die Zeit nimmst. Genau,
1: absolut, es ist echt krass, diese eine Stunde.
0: Die bringt einen Rahman doch nicht aus dem Konzept. Ähm, Bevor wir uns auf den Spieltag stürzen, einmal ganz kurz, Vergesst nicht, uns auf Spotify zu abonnieren. Vergesst nicht, uns auf iTunes zu abonnieren. Äh, Lasst eine Bewertung gerne da. Und auch immer wieder schön, geht gerne auf Twitter, geht gerne auf Instagram. Teilt die Folge. Macht ordentlich Alarm, damit alle Footballrauscher Bescheid wissen, dass die neue Folge draußen ist. Und wir haben auch ein Gewinnspiel momentan noch am Laufen. Wenn ihr da mal kurz auf Instagram vorbeischaut unter footballrausch- da werdet ihr alle weiteren Infos sehen. Es sind zwei sehr, sehr coole Gläser von 40 Yards Official, heißen die. Und äh, die sehen aus wie ein Football. Also wirklich äh, selbst handgefertigt. Nicht von uns, sondern von 40 Yards. Sehr, sehr cool. Könnt ihr gerne dran teilnehmen. Kostet nichts, Ist auch überhaupt nicht aufwendig. Also wenn ihr zwei schöne Footballgläser gläser gewinnen wollt, dann ähm, schaut einfach mal auf Instagram vorbei. So, jetzt... Football. Und es, es war schon wieder es war schon wieder ein wilder Spieltag, aber ich würde sagen, wir fangen tatsächlich, bevor wir uns auf die ganzen spannenden Partien stürzen, mit ja so der, der beschissensten Nachricht des ganzen Abends, des ganzen gestrigen Abends an. Dallas Cowboys haben 37 zu 34 gegen die New York Giants gewonnen. Das ist noch nicht die beschissene Nachricht, sondern die beschissene Nachricht ist, dass Dak Prescott sich sehr, sehr schwer verletzt hat. Und ähm, Jeder, der die Verletzung gesehen hat, der weiß, dass das keine Verletzung ist, bei der Dak Prescott in einer, in zwei oder in fünf Wochen wieder auf dem Spielfeld stehen kann. Und ich glaube, Rahman, ich spreche da für dich und für mich. Wir hier bei Football Rausch, wir kritisieren gerne mal Spieler, wir kritisieren gerne mal Verträge. ähm, Aber wenn es um Verletzungen geht, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Also ich ich bin jetzt kein großer Dak Prescott-Fan, das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Aber trotzdem hat mich das echt mitgenommen, das ist echt scheiße, vor allen Dingen, als er da in Tränen vom Feld gefahren wurde. Boah, also das hat mich schon, hat mich schon echt mitgenommen.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr emotional, sehr emotionaler Moment auch. Ähm, wie er dann die Faust hochgestreckt hat und unter Tränen. Und da kommen dann natürlich viele Gedanken. Erstmal, ich meine, wer die Bilder gesehen hat, der Knöchel stand halt einfach oder der Fuß stand einfach in der Richtung, wo er nicht stehen sollte. Ähm, du weißt sofort, was Geschichte ist und die Cowboys haben es schon bestätigt, dass er es, sein dass es Sprunggelenk gebrochen hat. Ähm, aber das brauchen sie auch gar nicht bestätigen, weil das hat man ja gesehen. Ähm, da sind die Bilder tatsächlich, die reichen da aus. Und äh, da schießen sie einem viele Gedanken hoch. Ne? Franchise Tag, auch wenn man nicht darüber nachdenken will. Ich habe auch gelesen bei Twitter, ähm, dass jemand geschrieben hatte, dass er es ekel- ekelhaft findet, dass man jetzt schon über seinen Vertrag redet, obwohl er noch nicht mehr im Krankenhaus war zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber es, ist, es gehört halt dazu, also es ist, gehört halt dazu, dass man darüber nachdenkt und man denkt ja nicht in dem Sinne darüber nach, ähm, dass man, keine Ahnung, negativ darüber nachdenkt, sondern er, er tut einem ja leid, also Dak Prescott tut einem ja noch mehr leid, wenn man dann über, über seine Vertragssituation nachdenkt, weil das eben so eine Riesengeschichte war in der Offseason, ob er jetzt verlängert, ähm, wie viel Geld er bekommt wie viel Geld er wert ist und jetzt auf einmal ganz, ganz viele Fragezeichen, wird er überhaupt jemals wieder ein Spiel für die Cowboys machen? Weil das kannst du dir gerade nicht sagen. Ne? Er hat einen Franchise-Tag, das heißt, er ist nur für dieses Jahr gebunden. Ich hoffe, dass er dass er, dass er, die Verletzung verheilt und dass er wieder für die Cowboys spielen kann und da dann noch seinen langfristigen Deal bekommt, aber das wissen wir alles momentan nicht. Und das spielt dann noch dazu, Doch, also das kommt noch dazu, diese Verletzung ist schon ekelhaft genug eigentlich. Um, und sehr, sehr bitter für die für die Dallas Cowboys im Endeffekt. Die Saison wirkte sowieso schon, also ich will nicht sagen gelaufen, weil gelaufen ist sie in der NFC East wahrscheinlich nie. Und sie haben ja sogar das Spiel noch gedreht, haben das Spiel sogar noch gewonnen. Aber um, durch diese Defense, die ja auch selbst gegen die Giants 34 Punkte kassiert hat, äh, hat man den Cowboys auch mit Prescott nicht viel zugetraut im Sinne von Super Bowl oder so. Äh, das ist jetzt sowieso gelaufen mit Andy Dalton, auch wenn er ein paar gute Würfe und vor allem im letzten Drive sehr, sehr gute Würfe hatte, kann dieses Cowboys-Team jetzt nicht mehr viel reißen, leider.
0: Ja, also ich sehe da ja, ich bin ja nicht der der allergrößte Deck-Fan jetzt von Deck dem Spieler, aber ich glaube, dass das auch mit Dalton nicht so ein krasser Leistungsabfall ist, weil du halt einfach, du hast einen Ezekiel Elliott noch, du hast C.D. Lamb, der richtig abgeht, Gallup ist noch da, Gallup ist dein dritter Receiver und wäre bei vielen Teams der beste Receiver im Team und Amari Cooper kann es sich halt auch in diesem Team mal leisten, nur zwei Catches für 23 Yards zu haben. Ich glaube, dass die Offensive weiterhin funktionieren kann, aber du sagst eben, die Defensive, ähm, 34 Punkte gehen die Giants wieder zugelassen, obwohl auch äh, sechs Punkte davon waren ja ein pick 6. Ähm, aber dennoch, also diese Giants-Offensive kann man auf jeden Fall zu weniger als dann sind es halt nur 28 Punkte äh, halten ja ich weiß nicht, ich will irgendwie gar nicht so richtig über das Spiel reden, ich, mir, diese Deck-Prescott-Situation, die, die die nagt irgendwie an mir, also als ich das, als die Bilder gesehen habe, ging es mir auch echt irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht, mich hat das irgendwie echt, echt sehr mitgenommen, also ich, mir, mir tut das auch echt leid für Prescott, ich meine der Mann ist ein runden pick glaube ich äh, ja Der hat da so so eine Story hingelegt bis jetzt, nimmt dann den Franchise-Tag anstatt den, weiß ich nicht, 140, 150 Millionen Deal. Und jetzt sowas. Und man fragt sich halt echt, kann er in einem Jahr Football spielen? Kann er in zwei Jahren wieder Football spielen? Kann er jemals wieder Football spielen? Wird Jerry Jones ihm vielleicht in irgendeiner Art und Weise finanzielle Unterstützung noch geben? Ich meine, er hat jetzt zwar ja, das Geld Franchise-Tag. Ja,
1: meine, das, da, da muss man immer ein bisschen einordnen. Ähm, <lacht> finanzielle Unterstützung. Ja, nee, wow, weil das, das
0: wurde das, zum Beispiel von, von Des Bryant gefordert auf Twitter. Ich meine, das sind die team ja, Kollegen, das, aber trotzdem.
1: Das ist, immer so, das ist immer so ein bisschen schwierig, auch dann für uns, die dann nicht in dieser Welt leben, logischerweise, ähm, wo man 30 Millionen Verträge bekommt oder, oder eben Millionen Verträge. Also, Deck Prescott hat an sich ja schon ausgesorgt, wenn irgendwie ein normaler Mensch leben würde. Ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz, die Cowboys werden den Teufel tun und jetzt sagen, sagen wir mal, also hoffen wir mal nicht, dass es das Schlimmste ist, was passieren kann, aber es kann halt sein, dass er nicht mehr Football spielen kann. So, dann sagen die Cowboys nicht, Yo, das war's für dich, ciao. Ähm wir kennen dich nicht, wir brauchen dich nicht mehr. Das werden die nicht machen, da wissen sie genau, dass das auch ein viel zu krasser Image Schaden wäre. Sie werden es ungefähr so handhaben, wenn es so kommt. Ne? Das ist wirklich der, der das Worst-Case-Szenario und das glaube ich auch nicht, dass es passiert, so eine Verletzung, äh, da gibt es genug Spieler, die sich auch von sowas erholt haben, aber wir, wir reden ja gerade ein bisschen in der Theorie. Ähm, dann machen die Cowboys sowas wie bei Ryan Chasier zum Beispiel, was die Steelers gemacht haben. Also die haben den ja dann auch immer gehalten und so weiter. Und dann, klar hat er nicht viel, nicht so viel verdient, aber er hat halt so verdient, dass du halt davon entspannt leben kannst. Ähm, deswegen, die werden den Teufel tun und jetzt äh, den nicht mehr unterstützen. Aber das, das macht sie ja nicht besser für Dak Prescott. Also wie du gesagt hast, wir wissen nicht, ob er in einem Jahr spielen kann oder vielleicht dauert zwei Jahre oder vielleicht gar nicht. Es ist echt super, super bitter und über das Spiel muss man auch nicht so viel reden, finde ich. Beide Mannschaften werden nichts mit, den, nichts mit den Playoffs zu tun haben nach der Verletzung von Dak Prescott. Also, naja, das ist auch leider nicht richtig, weil die NFC East, vergesse ich jedes Mal, aber da gewinnt ja irgendeiner, muss ja gewinnen. Aber beide haben nichts mit dem Titel zu tun, sagen wir es so. Die Cowboys... Haben es dann mit Andy Dalton auch ganz, ganz gut gemacht. lange ja, glaube ich, 31, 34 zurück im letzten Quarter. Andy Dalton hat zwei Field core drives äh, und vor allem der letzte Drive äh, über Michael Gallup. Zwei richtig, richtig gute Bälle äh, geworfen und auch gefangen von Michael Gallup. Du hast eben schon erwähnt, dass der der dritte Receiver bei dem Team ist, ist schon irgendwie krass. Weil Lamp war die, Das war so das CD-Lamp-Game eigentlich, was, was jetzt Catches und Yards angeht. Äh, acht Catches, 124 Yards, Amari Cooper abgetaucht mit nur zwei Catches. Ähm, Aber wie wie du schon gemeint hast, es fällt einem irgendwie schwer, da jetzt sportlich großartig darüber zu reden.
0: Dann lass uns doch ähm, sportlich gar nicht so viel darüber reden, außer dass ich noch wieder sagen will, Daniel Jones schon wieder mit einem Turnover. Ähm, Ja, also Daniel Jones, ist es für dich jetzt mittlerweile eigentlich so eine klare Sache, dass die Giants von ihm weggehen sollten? Also dass es nach der Saison
1: vielleicht also mal einen neuen Quarterback. Ja, ihm gehen die Argumente aus, gegen diese Cowboys-Defense hat er im Endeffekt, äh, wie du gesagt hast, ein, ein Fumble gehabt. Diese Fumble-Problematik ist halt einfach echt, echt katastrophal. Äh, keine, kein Touchdown geworfen, ein unterdurchschnittliches Spiel gemacht gegen diese Defense. Ähm, hat Darius Layton ganz gut bedient, aber die Cowboys sind auch, auch, auch auf Outside-Receiver echt schwach. Darius Layton mit einem starken Spiel. Ähm, und wie gesagt, wenn du bei dem Gegner bei dieser Defense dann selber nicht herausstechen kannst, dann äh, dann gehen dir langsam die Argumente aus, so ist es einfach.
0: Man muss aber auch bei, bei, ich bin ja sehr gerne gegen gegen, äh, Daniel Jones auch am Schießen, man muss allerdings auch sagen, ähm, diese Offense der Giants um ihn herum, du hast gerade schon kurz angerissen, ist einfach nicht gut. Also äh, Daniel Jones bei 19 seiner 35 Passversuche unter Druck, auch der, der, der äh, vierte was der vierte Pick im Draft, Andrew Thomas, der Left Tackle. Äh, ja, ja ähm, hat
1: übrigens eine Two-Port-Conversion gefangen.
0: Ja, hat aber gleichzeitig auch neun ja. Pressures zugelassen. Äh, und die, die Dallas-Defense war jetzt in den letzten Wochen nicht dafür bekannt, so einen bärenstarken Pass-Rush zu stellen. Also da, da muss man auch mal Jason Garrett angucken, Play-Calling mal ändern, ähm, Bisschen kreativer da sein. Das ist halt bei den Giants immer wieder dasselbe. Die, die stellen sich auf, Snap, Pass, aber die stellen sich, was sie machen müssten, um vielleicht mal äh, da auch Daniel Jones unter die Arme zu greifen. Mal eine Motion einbauen, mal einen Jet Sweep einbauen und so weiter und so fort. Also halt einfach mal bei den Rams zu schauen, wie machen die das? Ähm, da würde ich mal behaupten, ist das Offensivtalent um Jared Goff herum. Obwohl, doch, ist schon besser. Ja, nee, ist egal. <lacht> aber auf jeden Fall äh, äh, sollen, die, sollen die Giants ähm, mal ein bisschen Zumindest haben sie Zumindest ja,
1: haben sie tatsächlich ein bisschen gemacht mit Evan Ingram, der ja auch einen Touchdown erlaufen hat ähm, über einen Endaround im Endeffekt. Es war ein Endaround. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, und dann, um mal einen Schlusspunkt zu bringen bei dem Spiel: ähm, Jalen Smith ist äh, auferstanden aus dem Grab der. Ja, das soll jetzt nicht so makaber klingen, aber Jalen Smith hatte auf jeden Fall keine gute Saison bisher und Jalen Smith hatte jetzt ein richtig gutes Spiel. Es war nur gegen die Giants, aber er hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ein paar Big Plays gehabt, Big Stops gehabt, gesagt Coverage gut aus, hat Druck ausgeübt auf, auf Jones, hatte sogar einen halben Sack gesammelt, zwei Quarterback-Hits, insgesamt 14 Tackles. Der hat richtig, richtig gut gespielt und genauso muss er aber auch spielen, weil er hat das Talent, Jalen Smith, der ist super athletisch, er kann von Sideline zu Sideline, wie man so schön sagt, verteidigen. Und dadurch, dass Leighton Van Der Ash raus ist, muss er halt die Verantwortung übernehmen. Das hat er jetzt endlich mal gemacht. Und das wollte ich noch loswerden.
0: Dann machen wir doch weiter mit dem Nachtspiel. Die Seattle Seahawks gewinnen, wie immer in Seahawks Fashion, in einem Herzschlag-Finale mit 27 zu 26 gegen die Minnesota Vikings. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, also Russell Wilson, das ist halt wirklich einfach eine ne Wahnsinns, Wahnsinns-Saison, die der da abliefert. Ähm, jetzt auch wieder knapp zwei Minuten auf der Uhr. De, der Ball ist an der Seahawk 6 und Wilson sagt, Jungs, steigt auf, steigt auch auf auf meinen Rücken, ich trage euch zum Sieg. 13 Play Drive, das ganze fällt runter, 94 Yards insgesamt und dann findet er mit, ich glaube es waren 16 Sekunden, 15 Sekunden Restspielzeit findet er bei dem vierten Versuch DK Metcalf in der Endzone. Ähm, dieser Russell, Russell Wilson ist wirklich Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall, aber man muss klar dazu sagen, dass, dass äh, das Spiel zuvor, also vor allem die erste Halbzeit, haben die Vikings dominiert. Vor allem defensiv. Russell Wilson hat, äh, ich glaube, 40 Passing Yards gehabt. Ähm, da ging bei den Seahawks gar nichts zusammen. Hatten die, auch keinen Punkt zur Halbzeit. <lacht> nee, es stand 13 zu 0. Ähm, die Vikings haben es tatsächlich gut geschafft, äh, Russell Wilson unter Druck zu setzen. Äh, haben sehr schön eine Cover 2 gespielt, häufig mit den beiden Safeties deep, sodass die. Tiefen Safeties ähm, Metcalf und Locket gedeckt haben für die eben für die tiefen Routen, die ja häufig laufen, und die Cornerbacks underneath, underneath verteidigt haben, also quasi unter den Receivern, ähm, So dass es echt schwierig war für Russell Wilson, da seine, seine Receiver zu bedienen. Mhm. Und ähm, ja, das hast du dann halt eben gesehen, eine 13-0 zur Pause. Aber dann kommen sie halt aus der Kabine raus äh, und machen innerhalb von boah, ich glaube, 8 Minuten oder so 21 Punkte. Kirk Cousins leistet sich einen bitteren Pick, der dann auch sofort in einem Touchdown resultiert. Ähm, Aber dann wurde es wieder vorgewählt, weil dann haben die Vikings zurückgeschlagen. Es war wirklich eine wilde Partie. Äh, Und die Vikings hatten quasi eigentlich schon gewonnen. Also ich will nicht wissen, was die Win-Probability war für die Seahawks. Denn äh, die Vikings haben mit 26 zu 21 geführt. Und hatten ein Vierter und eins in tief in der Seahawks-Hälfte. Also, man hätte einen vier kicken können, dann hätte es 29, 21 gestanden. Mit
0: tief an der Seahawks-Hälfte, in der Seahawks-Hälfte meinst du an der Seahawks 6.
1: Genau, also halt eben in, in klar, klar in field go range ähm, Und dann hätte es 29, 21 gestanden mit eben zwei Minuten auf der Uhr, aber. Mike Zimmer hat sich gedacht, ah, das bringt uns nicht so viel und hat gefühlt den Analytics-Guy in sich entdeckt, der ja eigentlich nicht ist, denn es wäre ja quasi dann ein 8-Punkte-Spiel gewesen und das wäre ja nicht entschieden gewesen, aber wenn Alexander Madison was, das First Downer läuft bei 4-1-1, dann können sie gefühlt schon runterknien, weil die Seahawks hat glaube ich eine Timeout, also sie können zwar nicht glaube ich knien, aber dann ist das Spiel praktisch vorbei das haben sie versucht und sie wurden halt gestoppt und dann kam genau das, was du eben schon gesagt hast, 94 Yards Russell Wilson, also es war ein verrücktes Spiel, ein wildes Spiel, ging hin und her und im Endeffekt stehen die Seahawks irgendwie wie immer bei so engen Spielen ist halt Russell Wilson dann da, ne? das ist ja. halt einfach so Ja,
0: Wer mir, wer mir auf Seahawks Seiten auch sehr sehr gut gefallen hat und wer mir die ganze Saison schon gut gefällt ist äh, KJ Wright, der so ein bisschen immer im, im Schatten von Bobby Wagner da seine Arbeit macht, aber die macht er eigentlich immer sehr, sehr gut. Also, ja, KJ so Wright war genau, äh, sehr, sehr one-handed,
1: one-handed Interception, ähm, den Fumble Recovered, der eigentlich auch hätte ein Touchdown sein müssen. Äh, die Refs haben mal wieder zu früh abgepfiffen. Ähm, aber der Drive ist eh im Touchdown. Ja, KJ Wright sehr, sehr gut in der Passverteidigung gewesen. Hat mir auch gut gefallen. Und ähm, das wurde auch von den Kommentatoren hervorgehoben, dass KJ Wright äh, schon die ganze Saison wirklich sehr, sehr gut in, in der Passverteidigung steht. Und eigentlich der beste Linebacker äh, ist in, in der Passverteidigung, auch obwohl ähm, die, die Seahawks eben Bobby Wagner haben.
0: Machen wir weiter, wenn du nichts mehr zu sagen hast zu dem Spiel. Mit Cleveland Browns gegen Indianapolis Colts. Die Browns gewinnen 32 zu, 23, äh, ja doch, 32 zu 23. Ich kriege 20 Euro, weil ich vorher noch einen Zehner auf die Browns gesetzt habe. Und alle sind glücklich, oder?
1: Ja, stark, starker Tipp. Hätte ich so nicht gedacht, ich hätte auf die Colts gesetzt. Aber ähm, du hast halt einfach mehr Ahnung als ich. Nee, das war, ein, das war auch ein, irgendwie ein komisches Spiel. Wilde Interceptions insgesamt vier. Äh, Rivers 2, Mayfield 2, teilweise extrem hässlich. Äh, Rivers äh, ganz, ganz spät einmal in Richtung Hilton geworfen, wo Hilton einfach gedeckt war. Du hast eigentlich schon gesehen, dass der Verteidiger, es war glaube ich Harrison, äh, auf, den, auf den Ball wartet, um ihn in die Endzone zu tragen. Ja, das hat er dann gemacht, Pick six äh, Mayfield auch ganz komisch bei, bei 9-Punkte-Führung oder, oder nee, ich glaube sogar bei einer höheren Führung. Ein Pick geworfen, wo sie in Goal Range waren, äh, war einfach nicht nötig. Dann wirft den Ball weg oder lauf drei Schritte und lass dich fallen, damit die Uhr weiterrollt. Also komisch, äh, komische Aktionen der beiden Quarterbacks, völlig unnötig. Ähm, und ja, was hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben für die, für die Browns für dich? Also ich meine, beide, beide Quarterbacks haben Fehler gemacht, nur hat immer in Mayfield, ähm, das muss man tatsächlich sagen, äh, bei Third Down in der ersten Halbzeit äh, einmal echt sich stark Zeit erkauft und Karim im Hand für einen Touchdown gefunden. die Rivers im Gegensatz dazu hat halt keinen Touchdown geworfen. Das hat im Endeffekt den Ausschlag gemacht für dich. Das ist halt die Frage, die habe ich mir jetzt selbst beantwortet.
0: Ja, eigentlich schon, aber du hast recht. Also in der ersten Halbzeit war Baker Mayfield echt stark. In der ersten Halbzeit äh, Baker Mayfield hat fast 70% seiner Pässe angebracht für 228 Yards und zwei Touchdowns ähm, und dann, ich weiß nicht, was sie ihm da in der Halbzeit verabreicht haben, aber danach ging es irgendwie den Bach runter. und ähm, Also ich, ich, ich weiß nicht, was er da teilweise gesehen hat, das war halt so ein bisschen der, der Band Mayfield von letztem Jahr und ja, auf der anderen Seite Philip Rivers, ich ich weiß einfach nicht, ich verstehe nicht Philip Rivers,
1: ich bin Rivers einfach ist kein Fan also Phil- von ihm Philip und ich Rivers war auch
0: kein Fan von der Verpflichtung so richtig, also dass ich jetzt so sage, okay, die Colts jetzt mit Philip Rivers, mm. das ist jetzt das fehlende Puzzlestück, ich weiß auch nicht, ich verstehe auch manchmal die Fehler nicht, die er macht, also es sind halt wirklich Fehler dabei, die normalerweise würde man die fast Rookie Mistakes nennen, also dass du halt viel zu spät noch über die Mitte wirfs oder viel zu spät da ähm, bei dem ersten Pick, den du gerade beschrieben hast. Das war auch viel zu spät, der Wurf. Also auch
1: der zweite Pick, auch der zweite Pick, da hat er Druck bekommen, ist in die Mitte gesteppt und hat dann völlig überhastet geworfen in die Mitte ähm, und rechts hat er den Receiver wide open, uh, wide open. Also der war wirklich komplett frei, äh, hat er einfach nicht hingeguckt. Und also Philip Rivers ist washed up, wie die Amerikaner sagen würden. also der war mal ein richtig guter, aber das ist er einfach nicht mehr. Das hast du schon bei den Chargers äh, gesehen. Und man hat sich irgendwie erhofft, und ich habe mir das auch erhofft, weil ich auch die Colts mag, dass er hinter einer starken Offensive-Line und mit einem guten Run-Game da nicht viel machen muss. Aber irgendwie, also die, die Colts werden immer noch viele Spiele gewinnen. Also sie stehen jetzt 3-2. Aber ich, mit einem Philip Rivers gewinnst du halt keinen Super Bowl dieses Jahr. Das ist halt einfach, irgendwann muss dann Quarterback eben auch was leisten, und ich meine, die haben ja sogar einen 101-Yard-Return-Touchdown Return, äh, gehabt. Sonst sah das Spiel ja noch schlimmer aus. Also 32-23 wirkt ja halbwegs knapp. Aber da war ein Return-Touchdown dabei. Philip Rivers hat sich auch eine äh, Safety geleistet. Der hat dann äh, in der eigenen Endzone stehend ähm, den Ball einfach weggeworfen. Intentional grounding, da stand kein Receiver. Und das waren zwei Punkte. Und eigentlich hat das tatsächlich das Spiel entschieden. Weil äh, zu dem Zeitpunkt stand es, glaube ich, 20 27 und mit der Safety verlierst du erstmal zwei Punkte und den Ball. Und dann stand es eben 29-20, da haben die Cowboys, Ka- äh, die, Ka- die Browns es ganz gut geschafft, den Ball ähm, zu laufen und sich First Downs zu arbeiten und haben halt die Uhr bewegt. Und da konnten die Colts dann eben nicht mehr zurückkommen, weil es dadurch ein Two-Possession-Game war.
0: Aber ich verstehe auch nicht so richtig, warum, du hast es gerade in, in einem Nebensatz ganz gut gesagt, Philip Rivers hinter einer guten zu Line und einem starken Laufspiel, ich verstehe nicht, warum die nicht so viel aufs Laufspiel setzen. Also lasst doch Jonathan Taylor da mal ein bisschen mehr ackern. Der ist ein guter Running Back. Denn, und Philip Rivers muss halt wirklich eigentlich, wenn die Codes die Spiele gewinnen wollen, muss Philip Rivers einfach in diese Game Manager Rolle gehen. Also einfach Turnover Aber es, es war halt
1: nicht so, es war nicht möglich, weil durch selbst verschuldet ein bisschen durch eine Pick Six sie lagen halt ziemlich krass dann zurück, also 27-10 stand zwischenzeitlich und dann kannst du halt nicht mehr so krass aufs Bausten Nee, nee,
0: sitzen. das ist klar, aber ich meinte jetzt zum Beispiel, zum Beispiel zum Zeitpunkt des Safeties, da lagen sie mit einem Touchdown hinten, da hätten sie auch bei, an der eigenen 4 laufen können, anstatt ja. jetzt da den, den Pass zu wählen.
1: Ja, das auf jeden Fall im Nachhinein, definitiv. Was man doch sehr, sehr positiv erwähnen muss, ist die Browns Offensive Line, die ist schon in den letzten Wochen sehr gut gewesen und die ist, war auch heute sehr gut. Also Mayfield hat teilweise richtig viel Zeit bekommen, vor allem den Touchdown, den ich eben beschrieben habe, von Karim Hunt bei Third Down, ähm, an der Goal-Line, das war im ersten Viertel, glaube ich sogar, da hat er sich auch ein bisschen Zeit erarbeitet, aber diese Offensive Line hat auch richtig gut gehalten, ähm, vor allem gegen Forrest Buckner, der ja echt sehr, sehr stark war bisher, ähm, den gut im Griff gehabt, sage ich mal, und äh, ja, das macht es dann im Endeffekt auch so ein bisschen aus, wenn Mayfield, wenn Mayfield dann eben die Zeit bekommt. Und da hast du hast es eben schon richtig gesagt: in der ersten Halbzeit hat er ja gut gespielt. Ähm, dann kann er dich halt auch, äh, dann kann er deine Defense auch sezieren. Ähm, und was man noch sagen muss: äh, mir, gefallen, mir gefällt das Playcalling von, von Stefanski. Mm, ähm, mm, ja. Odell Beckham wieder mit einem Pass, also dass sie das einfach mal immer mal wieder einstreuen. Das letztes Mal war es Jarvis Landry, der den Pass geworfen hat, jetzt ist Odell Beckham, äh, Ender und so weiter und so fort. Das sieht flüssig aus, ähm, das, hält dann die, das hält die gegnerische Defense auf Trap sozusagen, also es, du weißt nie, was so richtig passiert äh, und das gefällt mir einfach.
0: Letzte Sache, die ich noch hervorheben will in dieser Offensive Line ist Jedrick Wills, der Rookie. Er hat einen sehr, sehr guten Job dagegen. Justin Houston, einen erfahrenen Pass Rusher gemacht und insgesamt nur zwei Pressures zugelassen. Also der ist weiter auf dem Aufwärtstrend. Der spielt die ganze Saison eigentlich schon sehr, sehr gut für einen Rookie. Und wir machen weiter mit dem letzten späten Spiel mit den Miami Dolphins gegen die San Francisco 49ers. Und die Dolphins haben die 49ers einfach mal mit 43 zu 17 weggeklatscht.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, die Überraschung des Spieltags. Völlig verrückt. Ähm, hätte auch so niemand gesagt. Die Dolphins waren vor dem Spiel ähm, klare Außenseiter. Hätten, wenn du auf sie gewettet hättest, hättest du doch ein Handicap mit, glaube ich, acht oder neun Punkten bekommen. Und jetzt haben sie mit 26 Punkten gewonnen. Ähm, Ryan Fitzpatrick war halt Ryan Fitzmagic und nicht Ryan, äh, Ryan Fitztragic. Äh, das ist ja immer sind ja die zwei Seiten und äh, ich bin ja riesen Fitzpatrick-Fan und deswegen freut es mich auch einfach immer wieder, wenn er dann solche Spiele hat. 350 Yards, drei Touchdowns. Äh, das, äh, auch von Anfang an halt zwei gute Drives gab stand schnell 14-0. Und die 49ers, du hast gesehen, dass Jimmy Garoppolo ähm, ja, gefühlt war ja nicht so wirklich fit. Er wurde ja auch dann gebencht. Und nicht, weil er, also er war auch scheiße, aber nicht nur deswegen, sondern weil sie Angst um ihn hatten. das zwar haben sie so ähm, den Pressevertretern, die halt eben da waren, so mitgeteilt, äh, weil Jimmy Garoppolo auch echt nicht rund gewirkt hat. Also ich weiß nicht, ob die Verletzung noch nicht komplett verheilt war, kann ich nicht sagen, aber es wirkte ein bisschen so. Und wenn du ihn dann zur Halbzeit benchst, dann unterstreichst du das doch ein bisschen. Äh, das Spiel war relativ schnell durch. Also dadurch, dass ähm, Garoppolo wirklich dann auch auch schlecht gespielt hat und äh, Fitzpatrick eben sehr gut, stand es 30 zu 7 glaube ich zur Halbzeit also dann war das Spiel entschieden, dann kam Bethard, ähm, der hat sich jetzt nicht komplett schlecht angestellt, aber der konnte dann auch nichts mehr wirklich machen Äh, die Dolphins haben das noch echt solide runtergespielt, haben ja sogar noch einen Touchdown gescored und dann noch zwei Field Goals also muss man auch gar nicht so lange drüber reden über das Spiel, weil die Dolphins haben das einfach von vorne bis hinten dominiert
0: ja, und äh, du hast gerade gesagt, Jimmy Garoppolo sah nicht gut aus, sah auch noch echt verletzt aus. Und das hat sich Brian Flores, glaube ich, auch zu Nutzen gemacht, weil er hat sehr, sehr oft, ich natürlich gibt es noch keine Statistiken dazu, aber er hat sehr, sehr oft geblitzt, das heißt mehr als vier Passrusher gebracht, einfach weil er wusste, Jimmy Garoppolo, der kann sich eh nicht bewegen. Und wenn ich jetzt noch fünf, sechs Leute auf ihn Los losheize und diese Pocket dann so schnell kollabiert, dann ist das oft ein Sack oder ein wilder Pass, weil Garoppolo unter Druck steht und so ist es dann auch gekommen ähm,
1: und darauf hat, hat dann eben Karl Shannon dann reagiert und hat ihn halt rausgenommen, weil er ja. irgendwann tatsächlich Angst um sein Quarterback hatte, schon, schon verrückt
0: hast du denn jetzt Angst um die gesamte De- Saison der Fortiners? weil, ich lese dir mal kurz den Spielplan vor Kommende Woche Rams, dann Patriots, Seahawks, Packers, Saints, Rams, Bills.
1: Ja, du hast äh, du hast jetzt vor allem mal richtig gemerkt, äh, dass die ganzen Verletzungen dir richtig wehtun. Also das hast du jetzt in der Partie gemerkt, vor allem defensiv, dass so ein Bowser eben fehlt. Ähm, Und auch auf
0: Cornerback, da hat ja, weiß nicht, wer da alles rumgetont ist.
1: Also eben Preston Williams mal mit einem richtig starken Spiel, der hatte bisher eine lahme Saison, würde ich mal sagen, äh, auch Devonte Parker bei dem ein Touchdown, er hatte nur zwei Catches, Devonte Parker bei dem einen Touchdown hatte er halt so viel Separation, ähm, das war ein ganz entspanntes Ding, bei Third Down wohl bemerkt, also das war jetzt nicht so schwierig, das eigentlich in der Theorie zu verteidigen. Und ja, wie gesagt, also so viele Verletzungen in der, in der Verteidigung. Wenn du 43 Punkte bekommst von, von den Dolphins, dann weißt du, dass da echt was, was schief läuft in deiner Defense. Das war jetzt nur ein Spiel. Davor hat die Defense eigentlich immer ganz gut gehalten, obwohl sie diese Verletzungen hatten. Ähm, deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, würde ich die Fortunadas auf keinen Fall jetzt irgendwie begraben oder so. Ähm, sie stehen jetzt 2-3, spielen halt in der, in der Division mit den Seahawks. Ne? Die sind 5-0, glaube ich. Ne? Seahawks sind doch 5-0, oder? Ja, Genau, also das wird halt äh, schon mal richtig eng, dann musst du ja über die die Wildcard irgendwie reinkommen, das ist auf jeden Fall noch drin, Äh, aber es wird halt nicht einfacher, wie du gerade vorgelesen hast.
0: Machen wir weiter mit den Carolina Panthers, die den dritten Sieg in Folge holen bei den Atlanta Falcons und zwar mit 23 zu 16 und gleichzeitig für die Entlassung von Head Coach Dan Quinn und General Manager Thomas Dimitrov verantwortlich sind.
1: Ja, also die 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 Falcons, was soll man dazu sagen? Das, das ist einfach... Matt Ryan passt sich sogar auch noch an. Also Matt Ryan war ja immer so bei den Falcons äh, der Lichtblick, sage ich mal, dass die wenigstens Matt Ryan hat, einen Quarterback, der eigentlich ein guter ist, ähm, Pocket Awareness hat und Accuracy und da, da stimmen halt eigentlich die Attribute bei Matt Ryan. Aber selbst Matt Ryan passt sich in dem Spiel dann komplett an die Falcons an, äh, denn dieser Pick zum Beispiel, sie waren ja dra- drin in diesem Spiel, sie stand 13-20 und sie hatten, ähm, ja, sie waren in der Red Zone und dann wirft Matt Ryan halt einen ganz hässlichen Pick. Äh, Russell Gage war das Target, ich weiß gar nicht, wer von, von den Panthers-Cornerbacks. Justin da-
0: Burroughs, Burris, nicht ich bin noch Prison Break, Burris, nicht <lacht> Burroughs. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, der hat den Pick gefangen, war auch stark. Aber das geht nicht, du kannst diesen Ball so nicht werfen, das, das war einfach leider schlecht. Äh, Julio Jones schon vorm Spiel bekannt gewesen, okay, der fällt aus, das tut dir natürlich auch weh. Das Einzige, was tatsächlich gut aussah, war Todd Gurley, der ein paar richtig explosive Läufe hatte, äh, insgesamt 121 Yards bei nur 14 Versuchen, äh, ein Touchdown erlaufen hat, das war auch sein längster Lauf mit 35 Yards. Also das sah wirklich gut aus, aber das war auch das Einzige. Äh, die Panthers haben so viel gemacht, wie sie mussten. In der ersten Halbzeit äh, haben sie schon den Grundstein gelegt für den Sieg äh, im zweiten Viertel mit, mit, ähm, mit 17 Punkten allein im zweiten Viertel. Und da hast du schon wieder gesehen, wie die, wie die Falcons äh, in Anführungsstrichen verteidigen. Also DJ Moore einen äh, langen Catch-and-Run-Touchdown, wo er gefühlt durchjockt. Also da, das sah für mich so aus, als ob DJ Moore nicht mal Vollspeed war, sondern durchjockt und keiner ihn irgendwie tackeln kann. Robbie Anderson wieder mit einem starken Spiel. Robbie Anderson spielt eine f- f- unfassbar gute Saison, also hätte auch so keiner kommen sehen, äh, ist da die klare Nummer 1 mittlerweile, also auch Targetzahlen und so weiter ähm, und über 100 Yards, auch wenn er keinen Touchdown hat, einen richtig starken Catch gehabt, ich glaube, das war ein One-Hander ähm, und da haben sie halt 20 zu 7 geführt und in der zweiten Halbzeit haben sie auch nicht mehr viel gemacht, die Panthers, aber sie mussten auch nicht viel machen, weil die Falcons halt einfach nichts hinkriegen und die Entlassung ist überfällig.
0: Jetzt ist aber die Frage, wo befinden sich die Falcons? Also klar, in dieser Saison stehen sie jetzt bei 0 und 5. Playoff-Rennen kann man eigentlich schon so gut wie abhaken. Du hast natürlich jetzt noch einen Matt Ryan im Kader, der ist nicht mehr der Jüngste. Du hast auch einen Julio Jones im Kader, der ist nicht mehr der Jüngste und von Verletzungen geplagt, schon über die letzten Jahre. Ähm, Guckt man sich da jetzt vielleicht den Kader mal an und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber denkt man mal darüber nach, einen Julio Jones zu traden, einen Matt Ryan zu traden und wirklich den, den kompletten Neuaufbau zu starten?
1: Man sollte darüber nachdenken. Man sollte auf jeden Fall darüber nachdenken. Man steht jetzt 0-5. Das könnte ein guter Pick werden, aktuell auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube immer noch daran, dass die Falcons ja eigentlich eine gute Offense haben und den einen oder anderen Sieg ja noch holen werden. Aber bei dieser Defense musst du ja eigentlich echt dann richtig krass scoren und so gut sind sie dann einfach doch nicht. Das sehen wir ja hier Woche für Woche, auch gegen die Panthers-Defense nur 16 Punkte zu scoren, gegen die Packers-Defense und das bei Spielverläufen, wo sie ja die ganze Zeit klar hinten sind, also wo sie ja viel punkten müssen eigentlich, kriegen sie es auch nicht hin. Also du musst auf jeden Fall dein Kader evaluieren, du musst gucken, okay, ist Matt Ryan tatsächlich noch die Lösung für uns? Trauen wir ihm das zu, dass Matt Ryan quasi den Neuaufbau Koordiniert. Ich habe da auch meine Fragezeichen. Ich würde da jetzt tatsächlich weder in die eine noch in die andere Richtung klar gehen, aber Matt Ryan ist bisher eine relativ schwache Saison, muss man so schon sagen. Und es war letztes Jahr schon nicht mehr so gut. Also er ist schon ein bisschen am Abbauen. Und Julio Jones, wenn du für den noch einen starken Pick kriegst, und damit meine ich dann First-Round-Pick, dann, klar, würde ich den tatsächlich versuchen abzugeben. Wenn du jetzt aber, weil er halt eben verletzungsgeplagt ist und eben auch schon was älter, jetzt ein Second-Round-Pick, das würde ich dann wiederum wieder nicht machen, weil das ist immer noch Julio Jones, der, wenn wenn er fit ist, wirklich der Top-3-Receiver ist. Also da muss schon mindestens ein First-Round-Pick her.
0: Ich bin gespannt auf die Falcons. Also ich glaube, diese Saison können sie abhaken, aber nächste Saison, wenn das Rennen um Eric Biennemi losgeht mit den ganzen anderen Katastrophenteams, dann (lacht) Kommen sie vielleicht zurück. Und ähm, wir machen weiter mit den Baltimore Ravens, die mal sowas von entspannt und locker mit 27 zu 3 gegen die Bengals und Joe Burrow gewonnen haben.
1: Und Joe Burrow sah das erste Mal aus wie ein Rookie. Du, du bist ja noch begeisterter als ich von Joe Burrow gewesen. Äh, hast ihn, glaube ich, sogar schon als Top-10-Quarterback bezeichnet die, bisher. Wenn man das, nur auf diese Saison blieb, genau das genau sagen, genau ja. Genau, ähm, das sollte auch gar keine Kritik sein. Also, ähm, aber, <lacht> nee, nee. Das, aber das Spiel, äh, das war sein Hallo-Wach-ich-bin-Rookie-Spiel, äh, weil da waren Würfe dabei, der, der eine Pick, ganz, ganz böse, ähm, zu hoch geworfen, ich glaube, er hatte noch einen Pick, der aber zurückgepfiffen wurde wegen, ich glaube, es war Offside-Defense oder sowas, ähm, also das war, da waren dann wirklich teilweise richtig bittere Würfe dabei, ein Fumble gehabt, natürlich auch total darunter gelitten, dass diese Offensive Line wie immer
0: gar nichts aufgehalten hat. Ganz kurz, da möchte ich nämlich jetzt direkt reingrätschen. Joe Burrow stand bei 47% seiner Dropbacks unter Druck. Das ist eine unfassbar hohe Zahl und für keine O-Line sollte das akzeptabel sein.
1: Ja, die die Bengals, ähm, die Offensive Line, das ist ein Trauerspiel. Das ist auch nicht akzeptabel. äh, Und das ist echt bitter für Joe Burrow dass er hinter sowas spielen muss. Äh, aber es hilft ja nichts. Ne? Man könnte jetzt nicht jede Woche auf die, auf die Offensive Line einprügeln. Äh, Joe Burrow äh, hat heute einfach auch Fehler gemacht, die nicht nur auf die Offensive Line gehen. Natürlich hat er echt extrem schwere Umstände. Äh, aber so ist es jetzt. und damit äh, Da muss er jetzt durch. Es äh, stand ja 27-0. Dann haben sie noch einen Feelcore, glaube ich, ganz zum Schluss gekickt, damit sie nicht zu Null verlieren. Ja. Also das war eine, das war eine klare, klare Angelegenheit für die Ravens und Dabei hat ähm, Lama Jackson jetzt auch nicht mega gut gespielt. Also äh, knapp die Hälfte seiner, ne, gut die Hälfte seiner Pässe angebracht. Äh, ein, ganz eine, ein Interception gehabt, das war auch wirklich hässlich. Also ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber da hat er einfach direkt zum Bengals-Spieler gepasst. Er hat so klar zum Bengals-Spieler gepasst, dass selbst der Kommentator gesagt hat: ähm, Lama Jackson with a completion. Und dann ist ihm aufgefallen: oh, das ist ein falsches Trikot. Ähm, tatsächlich so gewesen, äh, musste ich echt schmunzeln. Äh, Was man noch zu den Ravens sagen kann, ist, dass Mark Andrews eine fucking Maschine ist. Also das ist echt krass, auch wie er bei Third Down jedes Mal ähm, natürlich gesucht wird, aber wie er auch diese Contested Catches macht, sein Touchdown, das war einfach stark. Also es war wirklich einfach stark, wie wie der da eigentlich gar kein da gab es eigentlich gar keinen Platz für diesen Ball, aber irgendwie hat, hat Lama Jackson ihn da reingebracht und äh, Andrews hat den Ball festgehalten. Einmal so ein richtig schöner, das war, glaube ich, zwei Plays davor, ist er einmal richtig schön durch die Luft geflogen, komplett geflippt, ähm, hat den Ball festgehalten bei Third Down. Äh, und ähm, auf der anderen Seite haben Keith Brown auch mal mit einem guten Spiel, äh, auch seinen ersten Touchdown in dieser Saison geholt, 77 Yards gehabt, also die beiden haben so für die äh, Offense gesorgt, bei den Ravens. Und das Laufspiel, also wenn man jetzt mal die zwei Plays wegnimmt von J.K. Dobitz und Devin Duvernay, die für 42 bzw. 34 Yards gingen, war das wieder nicht so dolle. Mark Ingram zwar mit einem guten Schnitt von 5,2, aber irgendwie von den Ravens ist man da mehr gewohnt. Lama Jackson selber nur zweimal gelaufen für drei Yards. Also da ist man einfach mehr gewohnt. Klar kann man jetzt nicht einfach so pauschal sagen, hey, nehmen wir die Plays von äh, Duvernay und Dobbins weg, aber es sind halt zwei Plays, die für 76 Yards gehen äh, und die anderen Plays waren dann, wenn ich jetzt meine Mathe bemühe, äh, für 85 Yards. Ähm, das ist nicht so dolle, vor allem für Ravens-Verhältnisse.
0: Ich habe aber mal eine Frage, die jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen bescheuert ist. Ich habe ja gerade eben auch schon eine bescheuerte gestellt, aber ich bin ja ein riesen Joe Burrow-Fan und ich finde, man sieht ja mittlerweile auch, das ist. ich finde, man kann sogar schon so weit gehen und sagen, das ist ein Franchise-Quarterback. Also ich gehe auf jeden Fall so weit. Ja, ähm, kann, man, kann man schon machen. Du weißt, dass der die kommenden Jahre deine Franchise tragen wird. Und jetzt kommt die bescheuerte Frage. Wenn die Bengals in Woche 17 gegen die Ravens spielen, muss dann überhaupt Joe Burrow noch auf dem Feld stehen und wirklich Hit nach Hit nach Hit nach Hit, nach Hit einstecken? Oder würdest du da sagen, okay, nee, wir lassen den mal auf der Bank kein Bock, dass der sich verletzt. Es geht in der Saison sowieso um nichts. Und ja, die Offensive Line kann ja nicht mal, ich weiß nicht, einen ne Moped aufhalten. Keine Ahnung, mir fällt gerade keine gute Metapher ein.
1: Ein Moped aufhalten finde ich gut. Ähm, nee, das wird nicht passieren. Da hat auch ein Joe Burrow keinen Bock drauf. Also, Joe Burrow, wenn du das Team sagst, dann äh, guckt er dich an und zeigt dir einen Vogel. Äh, ich weiß zwar, was du meinst, aber da geht es jetzt auch einfach darum, dass er sich an die NFL gewöhnt, weil er ist Rookie, Das war jetzt sein fünftes Spiel. Und du brauchst halt als Rookie vor allem eben diese Raps, also einfach, ja, wie soll man das übersetzen? Spielzeit. Ja, Spielzeit. Du brauchst halt einfach Spielzeit und du kannst ihn jetzt nicht irgendwann, wenn es, also natürlich geht es für dich um nichts, das ist klar. Dass die Bengals hier nicht um die Playoffs kämpfen, ist logisch. Aber trotzdem ähm, brauchst du deine Spielzeit, äh, du musst deine Erfahrung sammeln, du musst verschiedene Defenses sehen und ähm, das hilft ihm, glaube ich, nicht in der Entwicklung. Und beim Football kann man sich immer mal verletzen, das, das, ist, das gehört zum Spiel. Ähm, da kannst du jetzt, also das bringt ja nicht so viel jetzt ihn dazu schon.
0: Machen wir weiter im Text mit einem Team, für das es eigentlich die Saison auch um nichts mehr geht, die New York Jets, die... Ihre fünfte Niederlage im fünften Spiel einfahren, nämlich 30 zu 10 von den Cardinals, können wir jetzt glaube ich ganz schnell abhandeln. Äh, Ja, Cardinals, trotz des klaren Sieges, fand ich, waren sie jetzt nicht so dominant, Äh, hat halt gegen die Jets gereicht. Die Jets sind wirklich mit, mit Abstand das schlechteste Team der Liga, auch wenn andere Teams noch keinen Sieg einfahren konnten. Ja, willst du noch irgendwie was dazu sagen? Ich finde es total langweilig.
1: Ich weigere weigere mich, über die Jets zu reden. Ähm, Die sind mir egal. Äh, Zu den Cardinals. Wie du gesagt hast, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Das kann man so zusammenfassen. Murray im Pass spielt ähm, zwar 380 Yards gehabt, aber auch wieder ein Pick dabei gewesen. Ähm, Das Laufspiel hat auch nicht so dolle funktioniert. War okay, aber gegen die Jets erwartest du dann auch ein bisschen mehr. Aber wie du gesagt hast, das reicht halt. Sie hatten einen richtig starken Drive, beziehungsweise Hopkins hatte einen richtig starken Drive. <lacht> die hat er komplett alleine gemacht und das war dann auch zur Entscheidung, das war der letzte Touchdown. Da hat er auch 45 Yard touchdown gefangen. Davor war die Statline von Hopkins nicht so krass. Ich glaube, er hatte, ja, er hatte 49 Yards Receiving und am Ende hatte er 131, weil er zwei lange Dinger gefangen hat. Aber viel mehr fällt mir zu dem Spiel eigentlich auch nicht ein.
0: Dann lass uns doch mit was sehr, sehr Schönem weitermachen und zwar mit dem Comeback von Alex Smith. Es ist wirklich passiert, er ist zurück und zwar nach, ich suche gerade nochmal die Tage raus.
1: 694 Tage. Ah,
0: 694 Tage und 17 Operationen später ist äh, Alex Smith wieder auf dem Feld. Das war einfach sehr, sehr schön anzusehen. Also Mir wäre auch egal, also ganz kurz, die Rams haben 30 zu 10 gegen das Washington-Football-Team gewonnen, ist mir aber auch egal, wie das Spiel jetzt ausgegangen ist. Ich bin einfach sehr, sehr froh, dass Alex Smith nach all dem Scheiß, den der erleben musste, wieder auf dem Spielfeld stehen konnte. Und der hätte von mir aus, glaube ich, auch 10 Interceptions werfen können und ich hätte mich gefreut. Einfach eine super, super Story.
1: Ja, einfach, einfach geil, dass er, dass er wirklich es geschafft hat, zurückzukehren. Jetzt schon, also ich habe es schon vor der Saison gesagt gehabt, mein Comeback-Player auf die Year war ja schon vor der Saison, jetzt ist er sogar reingeworfen worden und Kyle Allen hat äh, einen rushing Touchdown geholt und fand ich jetzt auch, also er war okay, er hatte, war jetzt nicht äh, Katastrophe, hat sich dann äh, verletzt. Und war dann aber eigentlich schon wieder geklärt worden, medizinisch. Er konnte zurückkehren, aber dann haben sie, ähm, oder hat äh, Ron Rivera auf Alex Smith gesetzt. Äh, fand ich auch einfach cool, dass dann Smith eben die Chance bekommen hat, äh, sich zu zeigen. Der hat natürlich extrem darunter gelitten, dass äh, Aaron Donald, Aaron Donald ist einfach eine fucking Maschine. Vier Sex. Ähm, allgemein die O-Line der, des Footballteams hat äh, nichts, wirklich gar nichts aufgehalten. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Sex waren es am Ende, die, die sie kassiert haben. 8 Stück, also acht, 6 äh, haben die haben die Washington Football Team, ja, falsches Deutsch ich weiß, ähm, haben kassiert und Alex äh, Smith mit der sensationellen Statistik von 9 von 17 für 37 Yards, 2,2 Yards pro Passwort. Ist egal. Ist egal. Nein, natürlich <lacht> ist es, natürlich ist das egal. Also die Rams muss man, um, um kurz mal sportlich zu beim, äh, zu den Rams, die haben echt stark gespielt. Jared Goff 1-2 ähm, ja schlechte Pässe gehabt, aber insgesamt trotzdem starkes Spiel gemacht. Ähm, vor allem der Touchdown zur Woods, das war einfach ein richtig sauberer Pass äh, über 56 Yards, hat mir richtig gut gefallen. Und die haben halt nichts anbrennen lassen. Also defensiv eben richtig krass für Druck gesorgt und offensiv ihren Stiefel runtergespielt. Äh, mit Henderson, der, glaube ich, sogar zwei Touchdowns gemacht hat. Genau, einen gefangen, einen erlaufen. Äh, und ansonsten, äh, Gerald Everett muss man noch vor- hervorheben. Äh, 90 Yards Receiving, ist ja so ein bisschen hinter Higby eigentlich äh, vor der Saison gewesen oder eigentlich auch allgemein noch. Äh, aber ein sehr athletischer Tight End, der mal gezeigt hat, was er kann, auch nach dem Catch. habe ich sowieso noch nicht so richtig verstanden, warum der... Ähm das ist
0: übrigens ganz ich mache jetzt gerade wieder die Blutgrätsche, aber das ist auch übrigens das, was ich eben meinte mit ähm, Jason Garrett, dass er mal bei den Giants kreativer werden muss. Jared Everett wurde von Sean McVay nämlich super, super kreativ, gerade in der ersten Halbzeit eingesetzt. Der hat mal einen Screenpass gefangen. Aber du der kannst dir jetzt,
1: jetzt nicht Sean McVay mit Jason ja, Garrett vergleichen. Mal, mal. Ich der bin schon mal, froh. Ich der wurde words, mal ich als, als Wide Receiver <lacht>
0: aufgestellt und so weiter und so fort. Das heißt, das könnte man auch mit Evan Ingram machen. Also, ja,
1: Evan Ingram hat einen Return, äh, nicht einen Return, einen enter bekommen. Das, da bin ich ja schon glücklich bei, bei uh, Jason Garrett. Also mehr erwarte ich ja gar nicht von dem. Gut, mal weiter, Rahman. <lacht> äh, ähm, nee, äh, was ich noch sagen wollte, also wie gesagt ähm, hat mich sowieso immer gewundert, dass Everett in dieser Offense äh, und allgemein sich nicht gegen Tyler Higby durchsetzen kann. Jetzt mal ein stark finde ich cool. Und mal gucken, wie sie weiterhin ihn einsetzen. Äh, die Rams sowieso vermehrt ja mit zwei Tight Ends, ähm, auf dem Feld. Also vor allem waren sie ja vor zwei Jahren noch ein krasses, also das krasseste Team, was mit drei Receivern immer gespielt hat. Mittlerweile geht das ja in eine andere Richtung, auch wenn es immer noch natürlich häufiger mit drei Receivern spielen. Aber ich glaube, zu... Zu 40 Prozent zumindest ähm, stehen sie mit zwei Titles auf dem Feld. Und äh, Jared Everett hat vor allem das Talent, dass er auf dem Feld stehen muss. Das hat er heute mal gezeigt. Ja, beim Footballteam hat ähm, sportlich gesehen jetzt nichts funktioniert eigentlich. Also weder der Lauf noch das Passspiel. Es äh, ging gar nichts zusammen. JD McKissick äh, war der beste Spieler mit sechs Catches für 46 Yards. Also da wusste man jetzt nicht lange drum herum reden. Ähm, da hat die Offensive Line einfach nicht gehalten und das hat man dann eben im kompletten Spiel gesehen, egal Laufspiel oder Passspiel.
0: Zwei kleine Punkte noch, einmal die Offensive Line der Rams hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen gegen die Washington D-Line, die ja echt nicht schlecht ist. Also Chase Young war ja auch wieder am Start und die Rams Offensive Line hat er echt wenig anbrennen lassen und diese Offensive, die klickt einfach sehr, sehr gut. Also du hast es gerade gesagt, super, super effektiv wieder. 200 Yards wurden nach dem Catch kreiert. Das heißt, Jared Goff wird den Ball einfach schnell los und dann machen Woods, Everett, Henderson, Cooper Cup und wie sie alle heißen, machen da so viele Yards noch nach dem Passfang. Das ist einfach sehr, sehr gut, was die Rams da haben. Machen wir weiter. Äh, Im Text Philadelphia Eagles unterliegen den Pittsburgh Steelers mit 38 zu 29 und das Spiel war einfach Chase Claypool.
1: Ich habe dich gerade leider nicht verstanden. Welches Spiel hast du? Wolltest du? Ich habe es <lacht> nicht Pittsburgh verstanden. Steelers
0: gewinnt 38 zu Ach. 29 bei den Philadelphia Eagles. Und das Spiel war der, Kla- der Chase-Claypool-Tag. Eben habe ich es ohne Sprachfehler ausgesprochen Ja, es, bekommen. es tut mir leid.
1: <lacht> ähm, ja, das war der Chase-Claypool-Bowl, hätte ich es jetzt genannt. Äh, der hat da eigentlich alleine gespielt. Vier Touchdowns äh, als äh, Rookie. Das gab es, glaube ich, auch in der Steelers-Geschichte noch nie, oder wenn, dann war es irgendwann vor 50 Jahren oder so. Also ähm, echt extrem krasses Spiel von von Claypool und insgesamt auch ein sehr unterhaltsames Spiel. Also offensiver, als ich gedacht hätte. Also äh, beide Teams haben in jedem Viertel gescored. Es ging rauf und runter, die Steelers sind mal davongezogen, aber die Eagles sind dann dran geblieben. Carsten Wenz teilweise gute Ansätze gezeigt, aber teilweise dann auch wieder äh, einen Fehler gehabt, wo ich sage: so, Was ist denn los mit dir? Du bist doch, du hast doch mal viel besser gespielt. Also zum Beispiel der Pick in der zweiten Halbzeit ähm, der war sehr, sehr unnötig und ist auch, glaube ich, ein Touchdown resultiert. Ähm, Miles Sanders mit einem riesen Lauf bei drittem und neun in der ersten Halbzeit äh, für einen Touchdown. Das war ein Big Play für die, für die Eagles. Äh, und ansonsten äh, hat mir auch gefallen bei den Steelers, äh, wie sie Ray Ray McLeod eingesetzt haben. Rookie, glaube ich. Super, super. Nee, nee, speed. Der, der ist schon
0: länger am Start. Okay. Der war bei den Aber <lacht>
1: er, wurde, er wurde gefühlt so eingesetzt wie ein Rookie. <lacht> also, ähm, super, super viel Speed und äh, zweimal zwei Rushes bekommen, weil der eine war halt ein End-Around für 58 yards, dann ist er fast durchgebrochen zum Touchdown. Ähm, also, wenn du solche Spiele hast, dann setz sie ein und das finde ich halt dann immer äh, positiv, muss man auf jeden Fall hervorheben. Und ansonsten war es, wie wir schon gesagt haben, die Claypool-Show. Äh, Deontay Johnson relativ schnell raus gewesen, im Rücken hieß es äh, bei meiner Push-Benachrichtigung. Ich weiß nicht genau, was er hat. Ähm, Juju Smith-Schuster hat trotzdem, obwohl Deontay Johnson raus war, nicht viel gesehen, nur fünf Targets, vier Catches für 28 Yards, aber eben äh, Claypool 110 Yards äh, Receiving und er hat ja auch einen Touchdown-Rushing gehabt. Also echt brutal gutes Spiel.
0: Ja, und ich würde sagen, die Steelers haben auf jeden Fall den besten Receiving-Core, also von 1 bis 4 mit äh, Claypool, Washington, Juju und Deontay Johnson. Ähm, Und auch Big Ben profitiert davon. Ich finde, Big Ben, äh, Roethlisberger, sieht echt wieder sehr, sehr gut aus. Ähm, Gefällt mir, dieses Steelers-Team. Gefällt mir sehr, sehr gut sogar. Ähm, bei Bei den Eagles kann man noch einen gewissen Herrn... Wo ist er denn jetzt hier? Äh, Travis Fulgum. Travis Fulgum, genau. Äh, ganz, ganz wilde Geschichte. Wurde diese Saison und auch letzte Saison bei ganz vielen verschiedenen Teams entlassen. Hat es gefühlt nicht ins Practice Squad geschafft. Und jetzt macht er 10 Receptions für 152 Yards und einen Touchdown. Das kann wirklich in der NFL so schnell gehen.
1: Und war auch eigentlich die einzige. Anspielstation für Carson Wentz. Also, wenn du dir die anderen Receiver anguckst, äh, Greg Ward hat noch vier Catches gehabt und einen Touchdown, aber ansonsten, selbst ein Zach Irz, ähm, zwar sechs Targets, aber nur ein, ein Catch für magere sechs Yards. Äh, äh, JJ Akega whiteside ein Target, aber das hat er gefangen für 37 Yards und das war auch ein spektakulärer Catch. Ähm, musste ich, musste ich lachen, weil Eckiger Whitezeit wird ja immer... Da macht aber man nur sich. halt
0: komplett, komplett äh, nutzlos, der Catch, weil äh, die Uhr dann ausgelaufen ist zur Halbzeit.
1: <lacht> ja, das, das, ist, das ist wahr, aber trotzdem war der Catch ja stark. Also, ja. dass er dann nicht ins Auskommt, ich meine, er, er wurde ja auch gedeckt. Es war ja nicht so, dass er dann selber einfach runtergefallen ist. Ähm, trotzdem fand ich, dass äh, Eckiger Whiteside allein, allein, dass man mal sowas gesehen hat, weil von dem hat man ja noch gar nichts gesehen. Also, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr pick gewesen und der eine Vollkatastrophe. Also da kommen wir, wie du gesagt hast, und Travis Fulkamp, der sich nirgendwo durchsetzen kann, er ist auf einmal die Maschine bei den Eagles jetzt hier in dem Spiel und ein aggiger Whitehead, der ja getraftet wurde für genau sowas, dass du eben Leistung zeigst, wenn, wenn er schon Jeffrey und äh, Deshaun Jackson ausfallen und der zeigt halt gar nichts. Also auch schon letztes Jahr super schwach gewesen. Ja, deswegen bin ich ja schon begeistert, wenn er so ein, wenn er so ein Ding runterpflückt.
0: Ja, machen wir weiter mit den Houston Texans, die relativ unspektakulär 30 zu 14 gegen die Jacksonville Jaguars gewinnen. Boah, echt lahme Partie, lass uns nicht viel Zeit drüber verlieren.
1: Ja, lahme Partie, Shawn Watson lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen, zwei Picks gehabt. Äh, irgendwann hat es dann funktioniert, dann ging der Motor und dann hat er auch wieder gezeigt, dass der Schauwatz ein, ein starker Quarterback ist, aber trotzdem f- für ihn, für seine Verhältnisse, echt eine eher schwache Saison bisher. Ähm, wie gesagt, ein paar Entscheidungen, die einfach fraglich sind, die er dann trifft in der Pocket. Äh, aber gegen dieses Jacksonville-Team, auch wenn Gardner Minshew teilweise sehr, sehr gut aussieht, äh, auch wieder ein ja, beinahe fehlerfreies Spiel gespielt, also über 300 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, klar war da noch ein bisschen was in der Carbage-Time, muss man natürlich anmerken ähm, aber trotzdem, also das sieht schon alles ganz gut aus die Jaguars waren noch lange im Spiel, aber da hatten ja, m- sie
0: das wollte ich gerade sagen, man, man muss sagen das, das, das Endergebnis äh, trügt ein bisschen, ja, also ja. es war nicht war nicht so deutlich ein, ein entscheidendes äh, Play war James Robinson ja. sag du bei, einfach
1: <lacht> ja, sorry ähm, das wollte ich nur noch loswerden, James Robinson der bei 4.1 ähm in der, in der Wildcat den Snap bekommen hat und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, ob's, also was der Call war, es sah aus wie ein Passspielzug, also als Option. Quasi Lauf über, über Außen zum First Down und wenn du siehst, du wirst attackiert, dann mach einen Pass. Ähm, er hätte es nicht geschafft, er wollte einen Pass werfen, glaube ich, und hat den Ball einfach fallen lassen. Äh, es war dann Fumble, es wäre eh Fourth Down, also er hätte es eh nicht geschafft, aber das sah noch le- sehr, sehr lustig aus. Ansonsten ähm, haben, haben beide Teams irgendwie bis zum dritten Viertel ist nicht geschafft, die Fehler der ande, der ande, des anderen Teams zu nutzen. Äh, die Jaguars, äh, ich glaube, Steven Hauschke hat einen Vielgolf verkickt aus... Sogar zwei. <lacht> sogar zwei, aber eins aus 30 Yards oder so. Ähm, das war das, also so sowas halt. Äh, Brandon Cooks muss man, muss man noch bei den, bei den Texans hervorheben, äh, der mal sein, sein Breakout-Game für die Texans hatte mit 161 Yards und 8 Catches.
0: Ja, ähm, für mich noch ein Spieler bei den Jaguars, den ich ganz kurz hervorheben würde, bevor es weitergeht: Laviska Chenault, der Rookie, der mich so im, im Draft-Prozess, also während des Drafts, äh, als ich mir seinen Tape angeschaut habe, habe äh, so ein bisschen an Cordarell Patterson vom Spielertypen erinnert hat, bloß dass er halt besserer Route Runner und bessere Passfähigkeiten, also als bessere Catchfähigkeiten hat als Patterson. Schon wieder sieben Catches für 79 Yards, den nutzen sie auch relativ kreativ. Normalerweise dieses Mal in dem Spiel jetzt kein Laufversuch, aber ich glaube, der, der wird da die nächsten Jahre immer noch für ein bisschen Action sorgen, kreiert immer super, super viele Yards auf eigene Faust, weil er eben ich glaube, ja, so knapp 1,90 groß ist und auch ein bisschen was wiegt für einen Receiver, also nicht der übliche kleine flinke Receiver, sondern ein Typ. Und trotzdem ist typ.
1: sehr athletisch dabei. Ja, Den finde ich ganz gut. Aber
0: ansonsten äh, lass uns nicht lange daran aufhalten. Wir machen weiter mit dem 40 zu 32 Erfolg der Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs.
1: Ja, haben wir das. äh, Es ist das beste Spiel. Es war auf jeden Fall ein sehr spektakuläres Spiel uns äh, bis zum Schluss aufgehoben. Ja, äh, die Raiders haben den Upset geschafft, das hätte ich auch nie gedacht vor dem Spiel, dass die Raiders dann eine Chance haben. Ähm, total verrückt, Derek Carr, den wir hier ja häufig kritisieren, äh, insgesamt ein wirklich sehr starkes Spiel gehabt, hat äh, die F- äh, Fehler der, der Chiefs Defense eiskalt ausgenutzt, die äh, häufig versucht haben, ihn unter Druck zu setzen mit Blitzes und da hat er halt eben äh, Henry Rux zweimal lang, lang getroffen, einmal für einen Touchdown, Einmal für einen sehr spektakulären Catch. Und insgesamt sah das einfach sehr rund aus. Auch wenn er einen Pick hatte, der nicht gut war. Aber ansonsten sah das echt sehr rund aus. Und äh, die Chiefs im dritten Viertel keinen Score gehabt. Ähm, da hat die Raiders Defense auch echt gut gehalten. Und Patrick Mahomes sich dann auch einen, ähm, ja im Endeffekt spielentscheidenden Pick geleistet. Hat aber, das war glaube ich der erste dieses, dieses Jahr, äh, einen, den, den ersten richtigen Fehler geleistet, der bestraft wurde. Und der resultierte in einem Touchdown, also der Return ging, glaube ich, bis zu 1 und dann ist halt Jacobs reingelaufen. Das war die Entscheidung. Ähm, ja, und was, was, ist dir, was ist dir aufgefallen bei den Chiefs? Wie kam es für dich zu dieser Niederlage? Ähm,
0: lass mich bitte einmal mit Derrick Carr anfangen, weil okay. den ich bin ja wirklich auch überhaupt kein Fan von Derrick Carr, weil er immer super, super, super konservativ unterwegs ist. Ähm, aber irgendwie hat er sich vor dem Spiel wahrscheinlich gedacht, wisst ihr was, ich spiele hier gegen Mahomes, das wird ein Punktefeuerwerk und ich kann mithalten. Hat da wirklich seine, seine Eier auf den Tisch gelegt und man hatte das Gefühl, das ist ein ausgewechselter Spieler. Also wirklich, das sagen auch die Statistiken, super, super oft tief gegangen, endlich mal, weil das kann er ja, das, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich noch keiner gehört, als wir unsere Division-Previews gemacht haben. Aber ich habe ja gesagt, Derry Carr, kann tief werfen, das sieht sogar gut aus sein sein Deep Ball, aber er macht es halt nur nicht. Und jetzt hat er es gemacht auch 10 Yards ungefähr pro Pass das ist ist die tiefste Target Range, seit er äh, unter Gruden spielt und ja, also bis auf die eine Interception, die echt ein bisschen hässlich war, hat er äh, weit weit überworfen den, den Receiver war das ein richtig gutes Spiel. Also ich kann da gar nichts, gar nichts meckern. Henry Ruggs ist da natürlich auch jemand, der das möglich macht, weil er eben eine Menge, Menge Geschwindigkeit mitbringt. Und was ich auch sehr, sehr gut fand, wo Derrick auch nicht so effektiv war in den, in den letzten Wochen, war beim, beim Third Down, beim dritten Versuch. Da hat er diesmal 201 Passing Yards allein bei drittem Down gemacht und hat sehr, sehr viele äh, Drives am Leben gehalten. Und die Chiefs haben es nicht geschafft, ihn da vom Feld zu holen.
1: Ja, also die, die ähm, Raiders Offense hat auf jeden Fall richtig, richtig gut funktioniert und äh, es ist ja nicht so, dass die Chiefs irgendwie in der Offensive schlecht gespielt hätten, aber sie hatten eben dieses dritte Quarter, ähm, wo sie nicht gescored haben äh, und eben diesen Pick-Six, äh, das war kein Pick-Six, aber es war quasi ein Pick-Six, weil danach ist Jacobs aus zwei Yards reingelaufen, äh, der das Spiel halt eben ein bisschen entschieden hat. Ähm, Patrick Mahomes einen Touchdown selbst gelaufen, für zwei geworfen, aber die Chiefs haben gefühlt sehr, sehr häufig gepuntet auch, weil die Raiders Defense einfach gut gehalten hat. Also ich gucke gerade mal, wie, fünf Punts, also wann hast du das letzte Mal fünf Punts bei den, bei den Chiefs gesehen? Ähm, sehr ungewöhnlich und das war ja auch das, das, Ran, das Randspiel. Ich habe es ein bisschen immer parallel ein bisschen äh, schauen können, nicht, jetzt nicht fokussiert, aber immer mal wieder. Und äh, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, was also warum die Chiefs diese Raiders Defense, auch wenn sie 32 Punkte gemacht haben das sieht ja jetzt erstmal so aus, als ob die Offense funktioniert hätte aber wenn das Spiel gesehen hast, hat es das Gefühl dass diese Offense irgendwie nicht so klickt, wie man es gewohnt ist und ich kann mir irgendwie nicht erklären, woran das gelegen hat
0: Es hat daran gelegen, dass die Raiders mit einem ganz simplen four man rush also einfach den beiden Defensive Ends und den beiden Defensive Tackles Druck kreiert haben und zwar eine Menge Druck. Mahomes bei 23 seiner 57 Dropbacks unter Druck gewesen. Das sind fast 40% seiner Passversuche. Und ja, Cleland Farrell und Max Crosby waren da echt konstant im Backfield der Kansas City Chiefs unterwegs. Was natürlich dann auch die Arbeit für die, für die Deckungsspieler leichter macht.
1: Und genau das, ähm, sorry, was ich kurz reingehe, ist ja das Konzept, was wir ja immer sagen, äh, wie man diese Chiefs schlagen kann. Ne? Also, wie gesagt, ich habe dieses Spiel nur so im Augenwinkel sehen können. Aber ähm, wenn sie wenn es geschafft haben, mit vier Leuten Druck zu kreieren und du dann konstant sieben Leute in Coverage hast, das ist die beste Chance, äh, Patrick Mahomes eben Probleme zu bereiten. Und ähm, das ist ihnen ja, wie man sieht, am Score gelungen.
0: Ja, ich finde, Mahomes hatte einen richtig krassen Pass auf Tyreek Hill, der leider von der Flagge äh, zurückgerufen wurde. Aber jetzt irgendwie so diese Woche und auch letzte Woche... Das ist dann immer Kritik auf unfassbar hohem Level. Aber er ist jetzt in den letzten zwei Wochen und auch im Vergleich zu den anderen Quarterbacks diese Saison für mich noch nicht der beste Quarterback der Liga.
1: Ja, das liegt doch ein bisschen daran, dass Russell Wilson und Aaron Rodgers äh, auch wirklich sehr, sehr, sehr krass spielen. Ich fand äh, Patrick Mahomes heute, der hatte schon wieder ein paar echt verrückte Würfe. Ja, Wirf- ja, Wirf- klar. Also, also, auch diese Two-Point-Conversion, äh, wo er dann ganz zum Schluss... Den, den Verteidiger, der ja komplett auf ihn zugelaufen ist, einfach mal ein bisschen mit dem Stiff-Arm runterdrückt und immer noch die Augen downfield behält und dann seinen Receiver findet. Also das ist schon echt beeindruckend. Und teilweise seine klassischen patrick Mahomes manier sidearm across his body und so weiter, die dann angekommen sind. Das, äh
0: lass, mich, lass mich kurz rudern. Ja. Ähm,
1: diese Sachen, die
0: spektakulären Sachen, die macht er noch. Nur was mir so ein bisschen momentan bei Mahomes fehlt, sind so die Konstanz bei diesen, in Anführungsstrichen, normalen Sachen. Also dass er halt einfach die 5 Jahr, die 10 Jahr Pässe konstant immer an den Mann bringt. Und das, finde ich, macht er bis jetzt nicht. Also es waren ein, zwei, drei Würfe dabei, die ihn Mahomes normalerweise anbringt.
1: Ja, also würde ich ja auch gar nicht, würde ich auch gar nicht dagegen äh, argumentieren, weil wir einfach bei Patrick Mahomes eine Messlatte haben, die ins Unermessliche geht. Und natürlich muss man Kritik an Patrick Mahomes üben, wenn er dann eben mein Spiel verliert und wenn er mal eben häufig bei Third Down vom Feld gehen muss, weil er seinen Receiver nicht getroffen hat. Das ist ja ja vollkommen vollkommen klar. Deswegen, Patrick Mahomes ist auch nur ein Mensch und hat ein menschliches Spiel gemacht, weil er hat ja auch nur fast fast unter 50% seiner Pässe angebracht. Das ist ja auch für ihn total ungewöhnlich. Das das war halt so so ein Game, gegen die Raiders, ähm, man spricht häufig davon, so, ja, so ein Spiel, wo du eigentlich denkst, das gewinnst du. Es ging so ein bisschen lockerer vielleicht im Kopf an, obwohl du es eigentlich nicht, also das würde nie ein Spieler zugeben, weil nächste Woche spielst du dann zum Beispiel gegen die Bills. Das ist für dich im Kopf schon ein deutlich wichtigeres Spiel als gegen die Raiders, auch wenn das ein Division-Duell war. Äh, diese Division ist ja für die Chiefs. Äh, das selbst als trotz, trotz, trotz dieser Niederlage ist die Division für die Chiefs ja kein Problem. Das werden die ja easy gewinnen. Aber es kann natürlich sein, dass die Bills da schon ein bisschen im Hinterkopf waren und die Raiders tatsächlich ein wenig unterschätzt wurden.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, wenn Derek Carr wirklich jetzt hier Woche um Woche äh, so eine Show abliefert und tief geht, ähm, ohne den, den Checkdown-Card zu machen, dann glaube ich, kann dieses Raiders-Team auch echt was reißen, weil halt ein Henry Rux sehr, sehr gut spielt. Nelson Aguilar ist auch irgendwie wieder auferstanden, nachdem er da in in Philadelphia echt äh, zwei, drei schlechte Jahre hatte. Ich bin gespannt. Und Darren Waller ist ja sowieso noch da. Der ist ist, äh, eine absolute Vollmaschine. Mal gucken, wo die Reise für die Raiders hingeht. Für uns geht die Reise jetzt äh, ins Land der Träume, würde ich sagen,
1: Rahman. Definitiv. äh, Die die geht jetzt dahin und ich muss morgen spät schon wieder arbeiten. Ja, ich äh, auch. Mit ach, dir. Du auch. <lacht> oh, ach, wir arbeiten zusammen. Ah, das wusste ja. ich ja gar nicht. Aber du bist ja im Homeoffice. Das macht ja auch nicht so viel Spaß, wenn du da nicht da bist.
0: Ach, das ist sehr nett. Damit verabschieden wir uns dann jetzt. <lacht> wir wünschen einen schönen Start in den Tag oder gute Nacht, was auch immer. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, bis zum Freitag. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.